0: Episodio 7, temporada 2 de La Almohada. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de La Almohada. Un podcast en el que os cuento los trucos y estrategias para que podáis vivir sin complicaciones, con un mayor control de vuestra vida y que podáis ser vuestra mejor versión. En resumen, para que seáis más felices, que nos lo hemos ganado. Así que, si ya estamos todos, ¡comenzamos! Muy buenas a todos y a todas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues yo que me alegro. Yo también estoy muy bien con muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de empezar este episodio de hoy que habla sobre algunas personas que probablemente conocéis. Es más, y con esto me tiro a la piscina, en este episodio hablo de algunas personas que seguro que conocéis. ¿Que por qué estoy tan seguro? Pues porque todo el mundo conoce a alguien, ya sea un amigo, un primo, un conocido, no sé, alguien que siempre se está quejando de todo y por todo. ¿A que no me equivoco? ¿A que conoces a alguien que es en plan pues vaya mierda de comida me han puesto o de pues aquí hace mucho frío o aquí hace demasiado calor o esas personas que se quejan del día a día? ¡Qué pereza me da tener que ir a trabajar! ¡Vaya atascado que me estoy comiendo esta mañana! Y un larguísimo etcétera. En resumen, en el episodio de hoy os voy a hablar de las personas quejicas de cómo son este tipo de personas. Ojo, que lo mismo te das cuenta de que tú también eres así. Bueno, si es así, tampoco te preocupes, porque te voy a dar algunos trucos y consejos, tanto para lidiar con esas personas quejicas, como para ver la vida de una manera, pues, más positiva. Que, oye, vida solo hay una, y si no la vivimos con una sonrisa, pues vaya plan, ¿no? Así que, amigos y amigas, ¿qué os parece si comenzamos este episodio de hoy? Vamos allá. Hay una palabra que va a ir siempre asociada a la queja y no es otra que, y seguro que os suena, la frustración. Una persona que se queja no lo hace por gusto, simplemente para dar un poco por saco. Una persona quejica es que no sabe lidiar con la frustración y acaba alimentando más y más su sufrimiento. El problema viene cuando no se es capaz de superar esa frustración, es decir, que no se sabe pasar página y te quedas encerrado en un camino sin salida. Me explico. Cuando algo no nos gusta, nos frustra o nos hace daño, la primera reacción que solemos tener es la rabia, enfado o tristeza. Hasta ahí todo normal. No es raro sentirnos mal ni nos tenemos que preocupar por ello. Y es ahí cuando surge la queja. El tema es que tenemos que ser capaces de pasar esa fase y no quedarnos en la frustración quejándonos y quejándonos sin parar es decir, tenemos que llegar al punto de aceptación y actuar vamos con un ejemplo de esos que me gustan a mí imagina que has quedado con esa persona que te hace tilín con esa persona con la que llevas tiempo queriendo quedar a solas y ahora por fin lo has conseguido quieres que sea una velada perfecta sin contratiempos pero entonces, cuando llevas 5 minutos en el coche, tacatá, te encuentras con un atascazo del 15. Te sitúas, ¿no? Pues vamos a ver ahora las dos opciones que se podrían dar. La de una persona que tolera bien la frustración y la de una persona que jica. Vamos con el primer caso. Te has encontrado en medio de un atasco y esto te va a retrasar. Eso te frustra, ¿verdad? Pues es normal. Quería ser puntual y no hacer esperar a la otra persona, ¿no? Entonces te empiezas a mosquear y desatas tu rabia soltando algún improperio de esos que desahogan de lo lindo. A ver, padres y madres, es momento de tapar los oídos a vuestros hijos, que voy a deciros algo. ¿Ya? Vale. Despotricar como si no hubiera un mañana ayuda. Y ayuda mucho. Lógicamente hay que saber cuándo hacerlo. No os pongáis a decir barbaridades delante de vuestros hijos que lo mismo les traumáis. Venga, ya podéis destapar los oídos de vuestros hijos. ¿Ya? Ok, vale. Y por eso, amigos y amigas, no hay que decir palabrotas. Bien, una vez que ya hemos soltado un poquito la rabia, esta persona en cuestión analiza la situación y valora si es posible hacer algo para solucionarla. ¿Tal vez salir por la siguiente salida y buscar otra ruta más rápida? Podría ser una solución. Pero espera, ¿y si salgo por la siguiente salida? Lo mismo me pierdo y llego más tarde aún. Pero entonces, ¿qué hago? Vale, hasta aquí, llamémosle Pepito, se ha desahogado. Ha aceptado que está metido en un atasco. Ha buscado soluciones, pero no ha encontrado ninguna que le asegure llegar a tiempo. Así que ahora toca aceptar lo que es imposible cambiar. Que por mucho que queramos, no podemos hacer nada. Y hacer dos cosas. La primera, cambiar el foco de atención. Es decir, dejar de darle vueltas al atasco. A que no puedes cambiar de ruta, etc. Y centrarte, yo qué sé, en la radio, en la música. Intenta cantar en tu mente la canción que está sonando en ese momento, por ejemplo. O ponte un episodio de un podcast, como por ejemplo, no sé, lo digo así al tuntún el podcast de la almohada. Así que ya que no puedes mover el coche, pues mira, por lo menos aprendes cosas nuevas. Puedes hacer lo que quieras, pero que te distraiga de tu frustración en ese momento, que es estar en ese atasco, claro. Y la segunda que tiene que hacer Pepito es llamar a su amiga para decirle que llegará un poco tarde porque está en un atasco. Ni eso va a estropear la cita, ni ella tiene por qué enfadarse ni nada de eso. Son cosas que pasan y punto. Vale, muy bien, Pepito. Lo has hecho muy bien. Has sabido lidiar con la frustración del momento. Pero, ¿qué pasa con Juanito? Juanito no sabe gestionar bien la frustración y cuando se ve en medio de ese atasco, al pobre Juanito se le empieza a hinchar la vena del cuello. Al principio actúa igual que Pepito, soltando la rabia a través de gritos o puede que tal vez también con algún leñazo al volante. Después de ese despliegue de habilidades lingüísticas, llegando incluso a insultar a la madre de los atascos como si tuvieran madre, Juanito levanta la vista y, oh Dios mío, el atasco sigue ahí. Juanito está tan frustrado que no es capaz de analizar la situación. Solo quiere que el atasco desaparezca y poder llegar a su cita con la chica que tanto le gusta. Entonces es cuando empieza a quejarse por todo, incluso por las cosas que no tienen sentido. Que si el ayuntamiento debería hacer más carreteras, que si siempre tiene muy mala suerte, que si el coche de delante no se mueve, fijaos, puede quejarse hasta de que el coche de delante va muy lento, como si eso fuera culpa de quien conduce, pues no ves que él también tiene otro coche delante y no puede moverse, y ahí empieza toda la movida. Esa rabia, esa frustración, comienza a retroalimentarse y Juanito empieza a pensar que su amiga ya no va a querer quedar con él, que para una vez que había conseguido una cita con alguien que le gusta de verdad y no va a poder llegar a tiempo, la sensación es como si en el coche hubiera comenzado a entrar agua y cada vez va subiendo más y más. Al no ser capaz de salir de esa frustración analizando el presente y las alternativas reales que puede haber... Juanito cada vez está más y más enfadado Soltando una queja tras otra ¿Pero sabéis lo peor? Que en el caso de que Juanito llegue a tiempo a su cita Ya va a tener la queja a flor de piel Y es más que probable que se acabe quejando Hasta por el color de los árboles Que él se los había imaginado más verdes Vale, esto, es último, esto último es un poco exagerado Pero ya sabéis por dónde voy Y seguro que alguna vez os ha pasado algo parecido O conocéis a alguien al que le ha pasado algo así Ahora bien como a la gente le gusta clasificar todo, hay quien... Bueno, la verdad es que no sé quién ha sido, no venía la fuente en el artículo que leí, pero alguien ha clasificado los principales motivos por los que hay gente que se queja por todo. Y yo os lo voy a contar. Motivo número uno. Viven insatisfechas. Este tipo de personas no se quejan por algo concreto o específico. Estas personas se quejan porque sí y punto. Se quejan de la vida, del vacío que sienten incluso sin saberlo. Es gente que no encuentra el sentido a su vida y viven siempre insatisfechas. Ah, y por cierto, si quieres saber cómo encontrar el sentido a tu vida, busca por aquí en el podcast que hay un episodio súper interesante sobre este tema. Ya después de esta publicidad totalmente improvisada y gratuita, vamos con el motivo número 2. La queja se ha convertido en un hábito. Sí, amigos y amigas, ser una persona quejica también puede heredarse. Al final, no es tan raro pensar algo así. Cuando toda tu vida has estado escuchando a tus padres quejarse por todo, pues al final no concibes tener una conversación sin quejas. Y voy más allá. Hay veces que utilizan una queja solo para romper el hielo. Por ejemplo, nos situamos verano, 35 grados en la calle y te metes en el ascensor con otra persona que no conoces. Si eres de los que esa situación le incomoda, no pasa nada. Di algo para romper el hielo. ¿Qué podría decir Pepito? Recordemos que Pepito no era muy quejica. Pues Pepito podría decir... Hace calor, ¿eh? ¿Cómo se nota que es verano? Porque claro, lógicamente va a hablar del tiempo. ¿De qué se habla si no en un ascensor? Sin embargo, Juanito el quejica... Podría hablar de lo mismo, pero de otra manera. Algo en plan... ¡Puah! Vaya calorazo que hace hoy. Es insoportable. Llevo todo el día sudando, a ver si llega ya el invierno de una vez. ¿Veis? Se habla de lo mismo, pero Juanito requiere de una queja para poder romper el hielo. Y por último, pero no menos importante, veamos el motivo número 3 de la gente que se queja por todo. El egocentrismo. Como lo oyes, la falta de empatía y el afán de protagonismo hace que este tipo de personas estén siempre quejándose si no se sienten tan importantes para los demás como se sienten para ellos mismos. Para estas personas llueve porque los dioses se han puesto en su contra. Si no le dan el puesto de trabajo que quería es porque el karma no le trata como debería. En fin, que qué pereza de personas, la verdad. Y ahora, para no perder costumbre, vamos a seguir con las clasificaciones. Vamos a ver los diferentes tipos de quejas que deberíamos evitar. Pero bueno, antes de nada, quiero dejar claro que quejarse no está mal. Pero una cosa es quejarse por algo concreto y otra estar todo el día quejándose. Pero bueno, supongo que de esto ya os habréis dado cuenta. Venga, vamos al lío. Aunque como bien he dicho, quejarse no es malo, sí es cierto que deberíamos evitar algunos tipos de quejas. Como por ejemplo, las quejas crónicas. Este tipo de quejas son las típicas de las personas de las que hablaba antes, de las que tienen las quejas como un hábito. Estas personas nunca están satisfechas y siempre que analizan sus problemas solo se centran en las cosas negativas. Da igual si han progresado, si su problema tiene alguna solución, ya sea fácil o difícil, les da igual, solo van a ver lo negativo. El problema es que tener una actitud así puede llegar a reconfigurar el cerebro y al final acaban cerrándose en ellas mismas evitando e incluso enfadándose con aquellos que quieren ayudarles. Después tenemos las quejas de validación. Entiendo que estoy hablando de problemas que tienen algunas personas, pero reconozco que no puedo con estas quejas. Estas personas solo quieren validación emocional. Se centran en todo lo que han vivido. Y como no, se quedan siempre con lo peor, con lo negativo. El caso es que cuando se quejan no buscan una solución. Es más, seguramente no tengan ninguna solución. Hablo de personas que solo quieren captar tu atención contándote la mala suerte que tienen, lo mal que les va la vida, que nunca les sale nada derechas, etc. ¿Y sabes por qué no aguanto a este tipo de personas? Pues porque al final me hacen sentir a mí mal también. Es como que fuera contagioso. Te cuentan sus penas. Oye, que yo estoy encantado de escucharles. Pero es que no puedo solucionar algo como qué mala suerte tengo siempre. O parece que me ha mirado un tuerto. Yo puedo decirle, sí, es una lástima, te entiendo, o cosas así. Pero es que no puedo hacer nada más. Es como si fueran a sentirse mejor contándome todos sus problemas. Pero es que encima tampoco les sirve para eso. Es quejarse por quejarse. Quejarse de nada concreto. Bueno, pues eso. Que si alguna vez detectáis que os estáis quejando por cosas así, por favor, intentad evitarlo. Y terminamos esta clasificación con las que se definen como quejas instrumentales. Estas, la verdad, es que son las quejas más típicas. Estas personas, en lugar de expresar directamente que no están satisfechas por algo, recurren a las quejas para que el resto de la gente note que algo les pasa, que noten su malestar. Esto se ve mucho más fácil con un ejemplo, como siempre típica situación de pareja en la que uno de los dos siempre deja la chaqueta en el sofá cuando llega de trabajar. Pues bien, en lugar de hablarlo y explicar que te sentirías mucho mejor si la colgara en su sitio para que así no estuviera en todo el medio, este tipo de personas lo plantea a modo de reproche. Joder, es que siempre dejas la chaqueta por el medio, es que al final la acabo recogiendo yo siempre... Y esas cosas, ya me entendéis. Es decir, se si utiliza la queja, como herramienta para mostrar malestar por algo. Y una vez explicada, mejor o peor, los tipos de quejas que hay que evitar, los motivos por los que la gente puede quejarse y lo importante que es saber gestionar la famosísima frustración, vamos a ver por qué estar todo el día quejándose no es la solución a ningún problema. Lo primero es el victimismo quejarse cada segundo te posiciona como víctima. Y posicionarte como víctima le da el control a algo externo. ¿Y qué pasa con esto? Que no vas a hacer nada para intentar solucionar el origen de la queja, sino que vas a seguir lamentándote sin parar. De lo que tienes que darte cuenta es de que no te sirve para nada. ¿Qué consigues quejándote? A ver, ¿se solucionará tu problema simplemente porque te estás quejando? Con estas preguntas se ve todo desde otra perspectiva, ¿verdad? Además, y así enlazo con el segundo punto, se pierde muchísima energía. Efectivamente, quejarse cansa. Y cansa mucho. Y es que centramos nuestro foco en el pasado, en aquello que nos ha pasado y no nos ha gustado. Nos arrepentimos de haber tomado tal o cual decisión. En definitiva, toda la energía que podríamos estar empleando para salir adelante se está yendo por el sumidero anclándonos en lo que habría podido ser en el pasado. Y si continuamos hablando de estados de ánimo, quejarse también te acerca al negativismo. Hay que tener claro que siempre que pasa algo, tiene sus cosas positivas, pero es que también tiene sus cosas negativas. A mí me gusta mucho la frase esa de «no hay mal que por bien no venga». Pues esto trata un poco de lo mismo. Si nos centramos en las limitaciones de una situación o incluso en un fracaso y no salimos de ahí... Solo nos va a traer más negativismo y vamos a estar enfadados todo el rato. Es más, este tipo de personas siempre están intranquilas porque están esperando a que el futuro les sorprenda de nuevo con otra desgracia. Es la típica persona incapaz de disfrutar de algo positivo porque da por hecho que tarde o temprano va a venir Paco con las rebajas y va a volver a tener algún problema. Todo esto hace que nos acabemos regocijando en nuestra propia pena. Quejarnos todo el rato y por cualquier cosa al final nos sume en un estado de penumbra que es que no nos deja ver más allá. Solo vemos lo malo y somos incapaces de encontrar soluciones. Solo le damos vueltas y vueltas a lo mismo. Esto es un poco como esa persona que siempre se queja de que no tiene amigos, de que parece ser que nadie se acerca a él, de que tiene muy mala suerte en el amor, etc entonces, cuando te fijas en esa persona, siempre la ves caminando cabizbaja por la calle con cara de pocos amigos. En su cabeza, claro, está quejándose de que nadie le hace caso, de que es como si fuera invisible, etc. En resumen, esta persona está en una burbuja de cosas que él considera negativas, como es no tener amigos o pasar siempre desapercibido para los demás. Pero, ¿crees que está poniendo algo de su parte? ¿Crees que va a poder relacionarse con gente si solo mira sus zapatos? Está tan obcecado con esa mala suerte que no busca ninguna solución e incluso su actitud, que es totalmente inconsciente, tampoco ayuda. Pues este es uno de los problemas de la gente que se queja por todo, que tiene la mente tan cerrada que no se da cuenta de todas las cosas chulas que hay a su alrededor. Y ya para ir terminando este capítulo, os quiero contar lo que tenéis que hacer cuando os encontráis con alguien que no para de quejarse todo el rato. Lo primero que hay que hacer es ser fuerte. Esto es importante porque juntarse con este tipo de personas nos puede dejar casi sin energía. Después, una vez que te has dado cuenta del chaparrón que te va a caer si llamas a Pepito o Menganito, trata de mantener la distancia y alejarte todo lo que puedas de esas personas quejicas. ¿Nunca os ha pasado que hace mucho que no habláis con algún amigo, pero ¿sabéis que si lo hacéis os va a empezar a comer la cabeza con todas sus quejas por todo? A mí sí me ha pasado, lo reconozco. Por eso, si tienes ganas de hablar con esa persona, adelante, hazlo. Pero intenta llevar tú la conversación hacia donde quieres que vaya. No hables de cosas que puedan dar lugar a quejas, como política, economía o cualquier otro tema que sepas que le afecte a tu amigo. Y eso sí, en cuanto veas que empieza a quejarse y a ser víctima de él mismo... ...siempre puedes decir que tienes el horno encendido y que ya hablaréis en otro momento. Recuerda que este tipo de personas casi siempre se quejan por el mero hecho de quejarse... ...sin buscar ninguna solución. Así que está claro que si no le puedes ayudar, lo mejor es echar una bomba de humo. Otra de las cosas que puedes hacer ante un quejica es hacerle ver que el problema es suyo. Este punto lo voy a pasar muy por encima porque según mi experiencia... Es prácticamente imposible que una persona que está siempre quejándose se acabe dando cuenta de que tiene que cambiar su actitud. Y mucho menos si se lo dice otra persona. Pero oye, si lo consigues, enhorabuena. Y por último, y muy importante, marca límites. Está bien que seas condescendiente y escuches las penas de tus amigos, pero como ya dije antes, esto también agota a cualquiera. Por eso, aunque sea inevitable sentir empatía, Dile a esa persona que lamentas mucho todo lo que le está pasando, pero que prefieres pues, no ser su paño de lágrimas porque no le puedes ayudar. Y ojalá pudieras. Ya sé que puede sonar un poco en borde, en plan... Que sí, que sí, tío, que no me rayes la cabeza. Pero es que es la verdad. Hombre, tampoco se lo digas así, pero puedes hacerle ver que estarías encantado de ayudarle, si pudieras. Pero que como no puedes hacer nada, que prefieres cambiar de tema, por ejemplo. Y ahora sí que sí, amigos y amigas... Si has llegado hasta el final de este capítulo, te lo agradezco, no sabes cuánto, porque ya sabes que este podcast de La Almohada no sería nada sin ti. Una vez más, espero haberte ayudado, aunque haya sido solo un poquito y ya sabes, si durante este episodio te has dado cuenta de que te quejas más de lo que pensabas, pues ya sabes cómo puedes actuar. O si resulta que tu amigo o amiga es de esas personas con las que no puedes hablar si no es para escuchar sus quejas, pues mira, también sabes cómo lidiar con esa situación. Así que ha llegado el momento de despedirme, no sin antes recordaros que podéis contactar conmigo a través de mi web www.alvaropedroche.com, desde donde también podéis seguirme en otras redes sociales. Y como siempre, os espero en iBox, Spotify, Anchor, Apple Podcast y Google Podcast. Un millón de gracias por acompañarme un día más, un abrazo enorme y como siempre digo, espero que seáis muy muy, muy, pero que muy felices.